0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast Estratos Sonoros El día de hoy tengo como invitado a un gran amigo, guitarrista, eh, compañero de la facultad, José Vega. ¿cómo estás?
1: Muy bien Mario, muy agradecido de estar en este espacio en el que vamos a poder dialogar Vamos a poder platicar de de muchos temas que eh, son de interés yo creo que para todo músico Quizás más para aquellos que apenas están como que iniciando en este camino, en este gran camino que es la música, el estudio de la música.
0: Súper. Mira, eh, ahorita me di cuenta de que ni siquiera te dije el nombre del podcast y yo lo aventé así nada más. Pero bueno, tú eres parte de esta primera temporada y bueno, vamos a platicar un poquito de tu vida, eh, de tus comienzos. Como bien dices, la idea de este podcast es que sea como... Como ayuda para los chavos que están empezando. Bueno, los chavos ya están siendo <risa> viejos. Pero para los que están comenzando o para los que también van dentro de nosotros, ¿no? de, de, de nuestra generación o incluso más arriba. Yo creo que justamente la música es de esas eh, artes que a menos me ha pasado, por ejemplo, cuando soy maestro, donde no hay una edad real de música, sino los años de experiencia que lleves en el instrumento. Eh, me pasa mucho cuando doy clases de que los, no sé si es adultos, me dicen, oye, pero el niño toca mejor que yo. Pues sí, pero él lleva tres años tocando, tú llevas uno. Entonces, eh, pues sí, yo creo que este diálogo va a servir muchísimo para, ya sea para un consejo para alguien más o que se sientan identificados también con esto. Y bueno, vamos hasta el inicio. no Me me gustaría saber cómo empezaste tú con la música, por qué la guitarra, en qué momento llegó esa, esa espinita musical.
1: Bien, bien. Eh, pues puedo comentarte que eh, cuando yo era pequeño eh, asistíamos a una iglesia pentecostés eh, durante muchos años, desde, de hecho sigo asistiendo, y por ejemplo es curioso porque en las iglesias pentecostés pues la música es en vivo, ¿no? Y, o sea, uh-huh. y desde ese momento yo creo que hubo como que hay algo, ¿no? Así como que, ah, la música en vivo, ah, pues el hecho de estar siempre como que en ese contacto como que decía ah mira le hace así a su manita le hace así a uh-huh. los dedos ah el que canta así sea. entonces este yo diría que ese fue el primer contacto que llegué a tener eh, eh, nunca así en mi edad de este de pequeño o sea nunca llegué a participar nunca toqué nada de este pero ya yo creo que eso era así como que un, un primer de este germen o algo que germinó en mí y que posteriormente bueno pues ya estamos por acá en el camino no eh, Ahora, cuando una bueno después de eso, cuando yo tenía aproximadamente seis años, este, pues tú sabes, el 6 de enero, este, pues el día de Reyes, <risa> eh, pues mis papás, este, pues muy gustosos, pues nos compraron a mi hermano y a mí, que es tres años mayor que yo, un teclado, un teclado, un teclado Casio, de este pequeño, y este, y pues, te, te despiertas y ah, no, sabes, mis juguetes, <risa> mis regalos, que mi bici, que no sé que no ni recuerdo qué es lo que había pedido. Pero cuando veo el teclado, sí fue así como que... Ah, un teclado. <risa> Ay, ah, ajá
0: ¿Dónde están mis juguetes? Sí, ¿eh?
1: oye, así como que la verdad, o sea, pues como que sí entras así como que no, pues... Ah, ajá, así aquí, ah aquí se prende. Y ahí los papás, no, ah mira, aquí se prende. y Motivante. Tócale, tócale. Y pues así tú como que... Ah, y me acuerdo que traía así como unas... Mmm, pistas pregrabadas, así de, de música, pues muy conocida, popular, clásica, y desde ahí, te, ahí tú según podías ver en la pantallita con qué dedo aplastarle, y así y me dijo ah, no, ahí toca, y tú, y la verdad, o sea, en ese momento dije, ah, bueno, y pues ponle que una semana, o sea, quizás sí estuviste ahí como que uh-huh. jugando... Pero en casa eh, nadie es músico desde antes que, que yo. O sea, no, no hay un tío cercano que se dedica a la música. Mis papás tampoco nunca incursionaron en, la, en algún instrumento. Y, de este, y la verdad es que ese tecladito pues, fue así como que una anécdota, porque realmente nunca de este nunca pude estudiarlo. Uno, porque pues, el interés como niño, pues quizás no mi interés no iba por ahí. Uh-huh. Y también la otra parte es que tampoco tuve así un maestro o un mentor que me dijera, ah, mira, de este, pues toca así, coloca los dedos así, eh, mira esta cancioncita sencilla. O sea, no, en mi caso no, no hubo ese, esa oportunidad. Y, de este, y pues bueno, ese fue como que un, un primer contacto, un bueno, segundo contacto, pero que no, tampoco, tampoco prosperó funcionó. Ahora, de este, ya que ingresé al bachiller, yo me acuerdo, este, había algo que se llamaba paraescolares, este Iba en un COBAEP, que es el colegio de bachilleres de aquí del estado de Puebla. Y había paraescolares que básicamente era una clase que tú podías elegir de, este, de manera libre pero que tenías que cumplir. Por lo general, las actividades eran los días sábados por la mañana y entre ellas había la banda de guerra. Y yo dije, ah, pues como que me llamó la atención, o sea, pues el tambor, de este, las baquetas. Yo dije, ah, pues quiero, quiero esa. Y durante los tres años que estuve en el bachiller, estuve en la banda de guerra, eh, pues las, en donde participábamos eran los, las ceremonias de honores a la bandera, pues... Eh, en los desfiles, me acuerdo que hubo un desfile que fui aquí en Puebla en el 5 de mayo, o sea, que es un desfile uh-huh. bastante grande. De este, y pues me acuerdo que era así como que las prácticas, así como que extras, ¿no? O sea, no era nada más de sábado, era de, no, pues el martes y el jueves y pónganse a marchar en la cancha porque necesitan aprender a marchar. Y bueno, o sea, creo que todo eso, o sea, quizás no era un instrumento tan cercano a la guitarra, pero creo que, o sea, esa parte rítmica, o sea, como que ya como que empezaba a entrarme y de este, y como que ibas haciendo como que como que conectando no así como que ah escuchabas luego música y dices ah entonces pues como que se escucha así en el tambor y ya yeah, ya yeah, más algo bueno, rítmico exactamente o sea era era puro ritmo ah, me acuerdo que había cornetas porque bueno en las bandas de guerra no son trompetas me prestaban uh-huh. cornetas y de este y pues ahí pues de alguna forma pues ya ya estaba la melodía no presente en las bandas y de este, y de alguna forma, o sea, como que yo creo que en mi oído, o sea, como que empezó ahí, como que a empezar a, eh, a ser un poquito más agudo, por así decirlo, de este, a desarrollarse. Porque bueno, muchas veces escuchaba ciertos toques, se les llaman toques, no así uh-huh. como que melodías, toques, y tú sabías qué eh, marcha iba o qué es lo que seguía. Entonces creo que ese fue como que otro escaloncito más, desde que me acercó a lo que ahora estudio. Y este, la verdad fue, fue muy interesante. Me acuerdo incluso que fui a un concurso, no recuerdo de bandas, de bandas. no me acuerdo si era municipal o estatal, pero de este, me acuerdo que fue en el Parque Ecológico, aquí en un parque de Puebla, de este, y el jurado o los jueces de este eran, de este, eran soldados del regimiento de aquí de Puebla y este me acuerdo que aprendimos pues marcha una marcha bastante complicada larga así como que no no era nada más el toque de bandera que siempre era el que Ajá. el que estábamos tocando era una marcha larguita este con varias con variaciones este rítmicas este con como que parece ser como la parte A B A, C no sé pues, la verdad ya no me acuerdo bien cómo iba pero este me acuerdo que pues como que la dinámica en la banda de guerra Así como que, ah, no, pues venga, toquen fuerte de este Aquí, bien, bien, bien macizo Y la verdad yo creo que nos preparamos bastante bien Pero me acuerdo, de este, muy, muy chistoso Porque el día del, del evento nosotros sujetábamos nuestro tambor Bueno, no, no teníamos tambor, se llama tom Que es básicamente como el tom de piso de una batería Pero uh-huh. pues se le ponía el entorchado y de este simulaba el sonido del tambor me acuerdo que nos, nos dijeron de este, antes del concurso que sujetáramos súper, súper bien de este, el TOM con, de este, pues, con un seguro o algo para que no se fuera a caer. Porque pues, era raro, la verdad, cuando se te cae el TOM, pero pues, siempre pasa, ¿no? O sea, siempre Puede está. pasar. Y me acuerdo que nos dijeron, no, de este, incluso cómprense un segurito nuevo de estos que son muy seguros, que no se van a chispar. Bueno, me acuerdo que el día del, del concurso de este... Pues estábamos formados en línea recta de este, Tocamos de este, Y la verdad es el, pues el sonido es así pues Muy estrondoso, muy fuerte y, de este, y estábamos en línea recta O sea que tú no, o sea, no podías así como que Asomarte o ver mm. hacia los lados No, porque eso pues era sí, <risa> Para nada, porque eso era así como que sancionado y, de este, y bueno, terminamos de tocar Y así como que como, Ah, lo hicimos bien sí, sí no, 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 íbamos parejitos o sea, lo, 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 lo logramos, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo del flanco derecho, pues te volteas, empiezas a marchar para salir de la explanada y ves un tambor, bueno, un toma ahí en el piso, así, así como que. Así como que. quieres? O sea, no, o sea, me acuerdo que así fue, así como que una frustración para la banda porque, pues quién sabe si, si lo hicimos tan bien como para ganar, pero por ese gran sí, ese detalle ya, ¿no? se nos fue de la mano, pero bueno, de este. No, creo que eran así como que vivencias Y bastante, bastante agradables que, que tuve en el bachiller Y este, y pues Pues sí de este, f- Forman parte de, de lo que soy ahora
0: Ajá, de tu experiencia Y, y, y ahí después Ya del del Bachillerato Decides entrar ¿Ah, ¿Ahí qué pasa? Yo eh, leí tu, tu semblanza y veo que estudiaste También economía ¿Sí? eh, Primero entraste a música y después economía, y, o entraste junto, o primero economía, y la terminaste luego música. ¿Qué pasó ahí? Ah,
1: ok, ok, sí, ahí es toda todo una historia. Desde, bueno, eh, me regreso tantito bah. desde cuando tenía aproximadamente 16 años, creo que iba en tercer semestre de bachiller, desde cuando fue mi cumpleaños, mi mamá me dijo, oye, ¿desde qué, ¿qué quieres que te regalen? Así como que, ah, pues una, un pantalón, no sé y este y me acuerdo que así como que yo le dije una guitarra pero pues, yo seguía en las mismas no o sea sabía tocar banda de guerra pero no sabía pues nada de lectura me acuerdo que llevé las clases de flauta de la secundaria no pero la de siempre estaba <risas> en ceros totalmente entonces este le dije una guitarra y yo pensé así que me iba a poner el pero el pero no el clásico y me dice ajá me dice ¿Y dónde o qué con quién. Y ya me acuerdo que un amigo de este se llamaba Alfredo, se llama Alfredo. De este me dijo, "Ah, de este si quieres yo te acompaño." Y tocaba un poquito, o sea, totalmente lírico. De este y me dice, "Yo yo, yo los acompaño, yo los vemos qué van." Total fuimos al centro de la ciudad y compramos una guitarra. Y de este y pues yo, o sea, ya, ya tenía así como que ese gusto así como que por la guitarra, pero pues fue así como que no, pues si sigo sin saber nada aquí, no sé. Y me acuerdo que este amigo me decía, ah, yo te enseño. Pero pues el enseñarse de él era tres acordes, ¿no? Así, uh-huh. ya, aquí, aquí y aquí. Y, y todas ya. las rancheras que te sepas. Y, y sácale todo el provecho <risa> que puedas esos tres. Entonces, este, pues bueno, pues, pues fue mi, <risa> mis primeros tres acordes, ¿no? Me acuerdo que el círculo de sol, sol mayor, sol mayor, mi menor, la menor, re siete. Pero pues pues yo ya casi como que dije ah pues ya ya me salen pues qué más <risa> uh-huh. no pues otro círculo el dedo ah pues venga el dedo pero de este pues me acuerdo que en esos años ya eh, el acceso a internet era una herramienta pues un poco más accesible y pues de este pues estaba como que en disposición de, de tener una computadora bueno en casa había una computadora y me acuerdo que era así como que ah pues a ver de este buscamos el círculo dedo y después y en YouTube me acuerdo que buscaba mucho y, este, y ahí aprendí bastante, yo diría, de este... Bueno, no, no, no mucho, pero sí...
0: Avanzaste más.
1: Exactamente, avancé porque, pues, no tenía un maestro, pero sí era como que... De alguna forma creo que sí era un poco dedicado, o sea, porque así era casi diario de... Ah, pues, vamos a ver qué hay en... A ver, pues, en este canal. Así como que ya tenía mis canales en donde uh-huh. iban avanzando y Dice, ah, bueno, ahora, de este... No, pues, un rasgueo de este tipo. No, pues, ahora que... Unos acordes con siete, cuando descubrí los acordes de mayor siete, así como, wow, mira sonoridad así. Sí, es espectacular. Yo también me acuerdo
0: cuando recién escuchas así esos Mach 7 o, 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 o los aumentados acá con, con novenas y dices, no puede ser posible. ¿Dónde había, sí. ¿dónde había
1: vivido toda mi vida? ¿no? Totalmente, o sea, era así como que, wow, un mundo tan elegante. <risa> Bueno, este, pues toda un par de años estuve pues así aprendiendo en internet, o sea, pues lo que, lo que se podía. La verdad es que aprendí pues varias cositas, pero pues de alguna forma nada sistemático. O sea, ah, no, pues este riff, ¿no? Un riff de guitarra eléctrica, acuerdo no que nos tocaba en la guitarra electroacústica. Mm. Y, este, pero no, no era nada 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 sistemático, o sea, no, yo no sabía este, pues, la estructura de una escala mayor, para nada. Entonces, este... Un par de años después, este, un amigo que se llamaba Alex Trejo este, Abrió un, como un, un, un círculo de estudios de guitarra de uh-huh. este, Él tocaba la guitarra eléctrica y, este, y sabe que también ya había estudiado un poco de armonía Porque ya tenía en ese momento pues, un conocimiento, un dominio de este, quizás intermedio y, de este, y recuerdo que con él o sea, muchas cosas que ya sabía, las reforcé y también otras que, de las que no tenía nada de estructura, o sea, él fue el que me ayudó y me dijo, ah, mira, de este, pues, la, la escala mayor, de este tono, tono, semitono tono, semitono Ahora, de este, pues eso lo puedes tocar en la guitarra, pues es un instrumento en el que te aprendes una posición, es una de las virtudes del instrumento quizás, uh-huh. te aprendes la, la, la digitación la, de la escala mayor, pues, la, simplemente vas avanzando y pues te van quedando nuevas escalas, ¿no? Entonces me acuerdo cuando aprendí eso fue como que, oh, Oh, ah, y me decía, y a él le gustaba bastante improvisar. Y así, ah, pues mira, a ver, prueba, yo te doy acordes y tú ahí juega con tu escala. Y fue algo que, que este, Pues a mí me, me sorprendió y este, algo que, con lo que también como que empecé a, a caminar, ¿no? O sea, este, como que con la improvisación, así, todo sobre la escala de, de las mayores y por ahí la pentatónica, ¿no? Uh-huh. Las famosas pentas entre guitarristas. Ahora, este, me preguntaba sobre economía. Eh, una vez que terminé el bachiller, este, eh, pues fue así como que, no, ¿y ahora y ahora qué? Y pues yo ya tenía el gusto por la música, o sea, ya era algo, que, pues era algo cotidiano para mí. O sea, no había, creo que día que no agarrara la guitarra y ahí estuviera quizás, no sé, media hora, una hora. Y pues, este, pues era, era algo cotidiano para mí totalmente. Eh, cuando es el momento de tomar la decisión de qué estudiar, o sea, pues siempre es así como que el el que dirán los papás, ¿no? O sea, uh-huh. la verdad, la verdad, este... Y no fui la excepción, o sea, fue como que... ¿Y ahora que qué, qué, qué le entro? Y decir, pues, por ahí platicando de este, con un tío, de este, me, me comentaba, oye, ¿has visto de este, economía? Ya medio me explicó de qué se trataba. Y dije, ah, pues suena, suena interesante. Y ahí como que intenté buscar de qué ampliar, de qué se trataba la economía. Dije, ah, me interesa. Y entro, o sea, justo después de acabar el bachillerato yo entro a la licenciatura de economía. Eh, en la UAP. En la UAP, sí, en la UAP. Uh-huh. Eh, ahora, los primeros años de la carrera, desde los primeros tres, eh, me dediqué solamente al estudio de la licenciatura en Economía, pero ya era así como que, ah, pues la, la música otra vez, ¿no? Así como uh-huh. que no, no quitaba el dedo de renglón, la música, la música, la música. Y desde... Eh, llegué al momento de platicar con algunos amigos, algunas compañeras, dicen, ah, pues, este pues podrías estudiar también este, música. Y yo, ah, pues claro. Ja. Pero este, <risa> yo, sab- yo tenía el entendimiento que no se podían hacer dos licenciaturas al mismo tiempo y pues como que eso era un, algo que me contenía, ¿no? Ajá. Pero después me enteré que se podía hacer una licenciatura y el técnico en música. O sea, Ajá, como eran sí. niveles diferentes, de este, no había algún problema ahí en la cuestión de este, pues, administrativa. Ajá. Y de este... Y fue que, que me dije, no, pues sí, voy a, voy a estudiar música también.
0: Ok, y ahí sí. empezaste eh, con técnico y al mismo tiempo ya casi terminando economía.
1: Pues o en el tercer año. a la mitad. Sí, yo diría que, o sea, eso quizás esa, esta idea, te digo, del técnico, o sea, me cayó el 20 quizás en cuarto semestre de la licenciatura en economía y este y dije no pues este, tengo que avanzarle más a la licenciatura de economía porque yo sabía que venían materias pues pesadas no o sea pues, la formación económica es es pues sí de, de estudio la Ajá. verdad mucho estudio mucha lectura y sabía que venían pues el grueso de la materia no o sea la mitad de la carrera o sea agárrate Ajá. yo creo que en cualquier disciplina y este y me dije no tengo que avanzarle un poco más para que este pues quizás ya cuando vaya más de la mitad le entro a música y pueda de alguna forma sobrellevar las dos este, carreras.
0: ¿Y, ¿Y entonces en qué momento entras? Eh, ¿Hasta que terminas economía o no? ¿O, o en, qué, en qué año de economía, por ejemplo, ya te matriculas también en...
1: Fue en el... Yo soy generación 2010 en la licenciatura en economía, y en el año 2013 yo me matriculo en la licenciatura, bueno, en el, perdón, en el técnico en música.
0: Ok, entonces llevas dos años, las dos al mismo tiempo. Así es, sí, okay. sí. sí. Y el y año, los años más pesados, ¿no?, de economía.
1: Pues, fíjate que quizás, eh, ya habíamos brincado, quizás esa es la parte, yo diría que más, más, más pesada. Pero, porque bueno, al final, o sea, pues están las materias optativas, tú sabes, o sea, como uh-huh, que, que la... la exactamente, <risas> o sea, como que es menos demandante de este, como que la cuestión del estudio de lleno. Entonces, o sea, con que yo ya la había pensado también por ahí, dije, no, pues después son las optativas y vi el plan de estudios y dije, ah, bueno, estas materias, platicando entre compañeros, o se sea, dice, no, pues esas son un poquito más tranquilas, por ejemplo, por aquí sí, agárrate, porque las uh-huh. econometrías, me acuerdo, no, o sea, se dice, esas sí necesitas estudiarle mucho, pero yo dije, no, 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 no me puedo meter y este, pues intentar sobrellevar las dos cuando sé que está, está bravo el asunto. ¿Y lo,
0: ¿Lo lograste bien o hubo un momento en el que sí dijiste, híjole, creo que no?
1: Uy, este, no, así tuve momentos difíciles porque pues mi vida de 2013 a que acabé la licenciatura, o perdón, a la licenciatura en economía fue eh, organizar las materias de economía por las mañanas, quizás buscar agarrar lo más temprano que se podía que era a las 8 de la mañana y por lo general este pues salía a las, había días que salía a las 2 de la tarde, otros a las 12 del día y, este, y en las tardes, a las 3, me parece que era corre al técnico en música.
0: Yo ahorita me estoy me estaba in, me imaginando y decía, bueno, pues terminas las clases y te conectas a las otras. Ya, ya como que mi idea era de que todo era en línea, pero no, tenías que moverte no, ¿no? Sí. físicamente de un lugar a otro. Sí, Entonces, no, pues eran... ¿Era de qué? ¿De, de CU?
1: De CU al, al centro. Al centro. Aprox, no sé, 45 meses. Porque claro. como eran las 3 de la tarde, pues es una locura la ciudad. Sí. sí. Y de este... Y pues sí, es, es, esa fue mi dinámica prácticamente.
0: Llevándolo entre uno y otro.
1: Entre uno y otro, o sea, que corren las mañanas. ¿no? Pero pues, bueno, al claro, final lo lograste. Eh, igual, sí, bueno, no claro, sé,
0: claro. para mí el técnico es como un, un, un ente un, un ente mitológico porque no, no lo cursé acá <risa> y, y siempre me causa como cierta, cierta duda de lo que se hace realmente en el técnico. Ahí en Morelia lo, lo llamábamos propedéutico y eran cuatro años, son cuatro años en vez de tres. Eh, y, y. como. Y allá cuando entrabas al propedéutico ya tenías que tener un conocimiento más o menos. Y no, no muy grande, pero sí importante en un poco de solfeo, sobre todo en el instrumento donde te fueras a, a meter. Pero yo veo que acá el técnico sí es como empezar desde cero, ¿no? Sí,
1: es, es diferente, es muy Ajá.
0: diferente. Entonces, fue un poco más este. ¿Cómo decirlo? ¿Fue un poco más tranquilo eh, esos dos años? ¿Fueron dos, verdad?
1: Eh, sí, como dos y medio.
0: ¿También eh. llevan poquitas materias? Allá en el profedéctico también llevábamos
1: poquitas. Eh, no, yo diría que... Ay, a ver, déjame recordar. Creo ¿Qué que materias Ajá, <risas> el, primer, el primer semestre del técnico llevaba solfeo, llevaba el instrumento, llevaba algo, bueno, una que se llama taller, que también o sea, tú puedes seleccionar algún taller de los que se ofertan. Eh, llevaba, me parece que armonía también se, uh-huh. se empezaba a ver eh, Introducción a la música entonces el instrumento Sí, para mí el pesado, <risa> el, el, el instrumento así. Claro Y ya de ahí,
0: pues obviamente regresar a casa a hacer tareas de las dos cosas
1: ¿no? Sí, oye, o sea... Eh, en cuestión de traslado, o sea, si a CEU me hacía de mi casa media hora a CEU. Y de CEU al técnico otras 45 minutos, 40 minutos. Pero hacia el otro lado de la ciudad. Entonces yo terminaba, o sea, bastante lejos. Y era aproximadamente de una hora de, de trayecto a mi casa en la noche, o sea. Y pues ya así como que, ah, pues ya llegas, este, pues todavía hambriento. O sea, porque pues sí comía algo, pero pues era, no, pues que la torta, no, que pues algo rápido. Y, este, y córrele para el otro ¿no?
0: Sí, a mí me sorprende un montón aquí en Puebla Cuando, cuando llegué me, me, me pone como mal De pensar todo el tiempo que se pierde En el trayecto Y, y acá como me muevo en el carro Todavía me pongo más histérico yo Porque, porque pienso Bueno, yo, yo sé que a lo mejor pues, Se puede ver de, de muchos lados no De que pues, en tu carro es más cómodo Pero yo siempre digo Pues en el en el autobús, pues puedes ir leyendo, si, si alcanzas un lugar. Pero acá, pues, es estar ahí, pegado, una hora de trayecto. Digo, no puede ser posible. Como estoy perdiendo tantísimo tiempo en moverme. Que bueno, ahorita en tiempos pandémicos se, <risa> se eliminó mucho eso. Eh, Después, si terminas la carrera de economía, ¿te titulas y todo?
1: Sí. O,
0: ¿O quedó pendiente? O, ¿Qué te dijeron tus papás? ¿Me la terminas primero y ya luego sigues <risa> con música o qué?
1: No, yo me acuerdo que. Con quien hablé de este tema, o sea, al principio fue con mi papá y dije, oye, este, fíjate que pues, me interesa estudiar eh, música. Y la verdad, yo pensé que iba así como que pegar el grito en el cielo, ¿no? De, uh-huh. Pero, ¿cómo que? No, y la verdad, o sea, me sorprendió, me sigue sorprendiendo, que, que pues bastante tranquilo me dijo, ah, bueno, y economía, <risa> ¿qué? Uh-huh. Le digo, no, pues, esa, pues es un hecho, ¿no? Así como que, no, pues ahí estoy y, 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 y voy a seguir. Y me dice, entonces, ¿cómo le vas a digo Ah, pues, ya le platiqué en lo que se podía. Y este, me dijo, bueno, pues si quieres y si las vas a poder este, llevar las dos al mismo tiempo, este, entra. O sea, en ese sentido hubo bastante apoyo de parte de mis papás porque, pues, en la parte pues, económica, pues, en ese momento, pues, no, yo no me preocupaba por nada. O sea, era de, uh-huh. pues, no, pues, este, necesito esto y necesito lo otro y, pues, Eso facilita las cosas bastante porque, por ejemplo, cuando tienes un trabajo de medio tiempo, yo creo que llevar dos así es prácticamente imposible.
0: Sí. Aquí ya, bueno, yo ya te conocí como guitarrista. Ya, eh, bueno, yo yo llego hace cuatro años acá a Puebla, eh, entrando a la licenciatura y compartimos la generación de licenciatura también Eh, ¿Has hecho todavía algunas otras cosas con economía o, o ya estás como bien clavado con la guitarra? ¿O si sí piensas como unir ambas, o, o sea, no sé, como dividirte en dos y en algunos momentos hacer algo de economía y en otras música? ¿O, o qué es lo que piensas tú?
1: Ajá, al respecto, eh, yo creo que se pueden combinar ambas disciplinas. O sea, de hecho, pues toda mi formación de economista, bueno, los tres años de, que estuve solo en economía, pues, o sea, como que veía problemáticas que se suscitaban y que, le, bueno, en música y que la economía sí como que tenía algo que decir. Entonces, como que yo siempre era como que, ah, pues, por ejemplo, aquí en la música, en la cuestión histórica, pues, como que, pues, por acá. O sea, como que estos primeros años fue de, de una visión económica de la, de los, yo diría, de las problemáticas este, sociales que englobaban la música. Porque, este, bueno, la economía es una ciencia social bastante... Eh, profunda, yo diría, o sea, que te da para analizar bastantes cosas, como que una, así un espectro impresionante. Lo digo porque soy economista, ¿no? Claro. <risa> de este, y, y de hecho, o sea, mi proyecto de titulación, me titulé por tesis en la licenciatura de economía, de este, conjugué esas dos, de este, pues las dos disciplinas, o sea, ya estaba, ya tenía un poco de experiencia en el técnico y de este... Y pues bueno, tenía que hacer mi tesis y fue sobre el papel del gasto público en la configuración del arte musical en México. Oh, okay. Entonces, este, o sea, yo, o sea, desde ese momento dije, ah, pues hay, hay que buscarle, hay que, hay que encontrarle la hebra, ¿no? Porque la verdad es que, pues a los economistas, o sea, hay temas de mucho más interés y mucho más trascendentes, la verdad, que pues el gasto en cultura, ¿no? O sea, pues por ejemplo, cuando uno de, de, intenta explicar y resolver problemáticas como el desempleo, eh, la tasa de interés este, la, Bueno, cuestiones de variables macroeconómicas Microeconómicas O sea, pues son así Mucho más trascendentes O sea, que hay una cantidad impresionante De recursos en juego Que pues la parte este, cultural uh-huh. La parte artística eh, Hay que ser francos Entonces, le, tuve la fortuna De trabajar con un maestro Que en la cuestión de la tesis Le planteé lo que quería Y me dijo Va, le entramos Dice, si, si es algo que a ti te interesa Dice, va a ser tu tesis O sea, no es la uh-huh. mía sí, claro. Entonces, o sea, le agradezco mucho al maestro Camilo Estrada de este Porque en ningún momento fue así como que el, Lo que pasa muchas veces es que vas con un maestro Y le dices, oiga profe, mire, este es me, me asesora Y, ah, sí, sí, sí Y cuando te das cuenta, como que te empieza a llevar a, Ajá, ya a, te a otro lado todo él. <risas> Sí, o sea, es algo, es práctica común, yo diría y, por ejemplo, con este maestro, o sea, fue bastante accesible en la cuestión del tema, o sea, que, pues, no era... era una, es una cuestión, yo diría, bastante novedosa, una, una tesis en economía que, se, que ve esta, esta parte de la cultura, del gasto público. Eh, y, bueno, desde, yo, o sea, desde el principio supe que, que podía hacer cosas. Ahora, eh, he trabajado... Bueno, no, no he trabajado, no he ejercido como economista aún, porque, bueno... Eh, Termino, bueno, me tituló como economista y entro a la licenciatura en música. Y pues pues ya estoy estoy de lleno estudiándola. Pero desde hace un par de años sí tuve la oportunidad de trabajar en un, hacer en conjunto con otros compañeros de la Facultad de Economía eh, un artículo para un coloquio en Zacatecas de este de economía era sobre la cuestión de la salud y bueno este, una perspectiva de este marxista me acuerdo y este, bueno eh, hicimos ahí un artículo de este que se publicó me parece en una cuestión electrónica pero pues realmente o sea como que en la parte económica eh, he tenido así como que como que ah, pues hay que hay que ejercer hay que aprovechar esto pero pues realmente pues no no me da tiempo sí, la no, verdad es,
0: es yo creo que ambas son bueno, cualquier, dos disciplinas son muy demandantes y pues no quedarse, ¿no? Como como el perro de las dos tortas o o quien dos amos sirve, con no queda mal siempre. Eh, Bueno, en tu caso, fíjate que eres de 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 esta temporada, de los los pocos que sí llevaron todo su proceso desde desde técnico hasta terminarlo, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú la... ¿O cómo fue tu experiencia ya ahorita que ya vamos a terminar en la licenciatura en música en la UAP? ¿Qué crees que, que está bien? ¿Qué crees que a lo mejor falla un poco? ¿O, o cómo lo sentiste tú en general, la, la experiencia de estudiar la licenciatura en música?
1: Eh, bien, yo diría que, que una parte fundamental de este es el compromiso que la persona, que el alumno en este caso tenga con lo que está haciendo. Eh, siempre hay como que la oportunidad de cursar materias Con maestros que sabemos que son duros Que son difíciles Que son este, exigentes, demandantes Y algunas otras este, con maestros que son un poco más relajados o sea, En ese aspecto eh, Yo eso lo viví en economía Y cuando voy a música me doy cuenta que es exactamente lo mismo o sea, uh-huh. que Están esas dos este, eh, vertientes <risa> Entonces yo dije, no, pues, pues hay que buscar de esto. O sea, te das cuenta que al final, pues siempre que cargas con alguien que, que en verdad te exige, pues hay un desarrollo, hay una, sí, claro. un crecimiento. Entonces, o sea, yo, yo siempre tuve como que esa, esa determinación de buscar con los maestros que, que yo sabía que pues eran como que pues, quizás autoridad en los temas, o que tenían eh, pues algo que decir.
0: Sí, claro, no nomás pasar por pasar. Exactamente.
1: Y de hecho, o sea, algo que yo así sigo así muy clavado, es así como que, ah, pues la calificación, ah, bueno, pues si, es, si es, bueno, si es aprobatoria, venga. O sea, así como <ríe> sí. que, ah, pues oiga, este, no, pues tienes ocho, ¿por qué? Pero si yo sé que en verdad aprendí, o sea, digo, ah, bueno, está bien. O sea, creo que al final de cuentas, este, cuando estamos ya en el mundo profesional, o sea, en una cuestión real, muy pocas veces alguien te pregunta tu promedio. Sí, no. O sea, no, muchas veces. ¿Cu- ¿Cuánto que? sacaste? En... <ríe> a ver, en tus armonías, ¿cómo vas? <ríe> ¿No bajaste de lo? No, pues, para nada, para mm. nada. Entonces, en ese sentido, o sea, es algo que, que yo siempre busqué hacer. Y, este, por ejemplo, <ríe> me acuerdo una anécdota mm-hmm. más. Eh, cuando ingresé a la, al técnico en música, me acuerdo que te hacen seleccionar tus materias desde el laboratorio de cómputo. Y yo sí estaba así, muy verde, tengo que decirlo, en la cuestión de planta docente. O sea, nunca se me ocurrió un grave error. Hay que, hay que buscar, yo creo que ese sería un consejo. De este, ¿quién, qué, 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 ¿Cuál es la planta docente? A ver, ¿quién es, a qué, ¿qué se dedica a cada maestro? O sea, porque quizás algunos son muy buenos uh-huh. como concertistas pero si a ti te interesa la composición, o sea, pues quizás hay que buscar un maestro que tenga más ese perfil para que, tu, tu, para que te vayas encaminando quizás más a lo que te interesa entonces, bueno, yo quería tocar guitarra, Eso mm. es lo que a mí me crujía. Y, este, y me acuerdo que dije, no, pues este, la guitarra, no, pues la guitarra española. Ajá, ah, pues vamos a buscar un maestro que tenga un apellido español, o sea, la verdad. <risa> yo, yo digo, ¿cómo se me ocurrió esa grandísima idea? Y me acuerdo que, ni siquiera me acuerdo qué apellido, según yo dije, este sí es bien español, bien españolote, ¿no? De este, y ya la cargué, le doy como que enviar, guardar cambios. Y me parece que hay un problema en el sistema. Y dije, híjole, ¿y bueno Así como que no, pues mi gallo ya se me fue. No, ni lo conocía, pero era mi gallo. Y, de este, y dije, no, pues ya alguien que según el horario de este, se me acomode con mis demás materias. Y cargué con el maestro Manuel Espinaz. Desde este, mm. que a uh, mi punto de vista, o sea, bueno, es algo que estoy muy agradecido de haber caído con él porque yo no lo busqué, o sea, él no me buscó, pero llegué ahí. Y desde... Este, y pues como lo que a mí me interesaba era tocar, o sea, tocar, tocar, tocar. En ese sentido, con él, o sea, fue desde el inicio tocar. <risa>
0: uh-huh. Me
1: acuerdo que la primera clase con él, de este, pues yo no sabía leer nada de solfeo. O sea, quizás ya me sabía la estructura de escala mayor, pero pues era así como que un tono y así como que la linita, ¿no? Así de un tono, pero así que me pusieron un pentagrama y nada así. Uh-huh. En blanco iba. Y me acuerdo que llegué a clase con él. Y, de este, y bueno, él, pues al ver mi edad, o sea, ya, ya no era un estudiante de prepa uh-huh. que va al técnico Me dijo, ah, de este, pues qué onda, platícame No, pues de este, quiero estudiar de este, guitarra guitarra este. Me dice, ay, ¿por qué la guitarra? Ah, pues de este, me acuerdo que me preguntó así como que me entrevistó, ¿no? Uh-huh. Así como que para ver qué, qué, cuáles eran mis intereses y ya dije, ah, pues es que su sonoridad me, gust- me gusta bastante Y me dice, ¿y qué, 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 qué sabes? Le Digo, ah, pues yo toco un poco de este, y me dice, a ver, toca algo que, que sepas tocar Vamos, y yo, pues Ya sabía tocar acordes, era lo, la mayor parte Acordes Ajá. sin melodía, no, o sea, olvídate de melodía y acorde y, de este, y me dice, ah, ya, 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 con eso está bien Y yo así, ah, lo, lo hice bien, así como que mantuve el pulso Aquí mi rasgo estuvo consistente Dice, sí, 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 dicen, bueno, sí, dicen, estás tocando Pero hay muchos problemas técnicos, muchas deficiencias Y yo les digo que... Ajá. Yo creí que lo hacía bien lo que hacía Y que lo que iba a aprender ahí me iba a hacer O sea, iba a aprender más cosas Pero yo pensé que lo que estaba haciendo lo hacía bien Pues no, resulta que me dice No, 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 hay muchas deficiencias Dice, pero bueno, vamos a trabajar Me acuerdo que me puso un pentagrama en la libreta Y me dice, a ver, este, ¿qué nota es esta? Y pues la primera clase de solfeo Pues te, sabes que, pues, te aprendes que es el do, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Y la de arriba? No, pues el re ¿Y la de arriba? Ah, el mi a ver, síguele. Fa, sol, ha sido. Ah, dice, bueno, puedes leer un pentagrama Y me dice, eh, a ver, de este, en rítmica, de este, pues esto, o sea, me explicó que el cuarto, que el octavo, o sea, ya, no recuerdo si ya habíamos visto esa clase en Solfeo. Pero me dice, bueno, de este, eh, dicho esto, dice, para la siguiente clase, de este, el estudio 1 de Leo Bragor. Leo Bragor es gran guitarrista de, este, de los estudios sencillos. Y me dice, para la siguiente clase, el primer estudio y este y me dice yo te voy a pasar el, el documento dice eh, pero bueno aquí aquí lo puedes ver y luego es así como que octavos y cinco pas y acentos y es como que yo no dije que no <risa> dije Cerrarle. no sí 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 sí, sí maestro <risa> y no me acuerdo que cuando llegué a casa o era es como que no pues y ahora a ver pues este es, no, y ahí con la guitarra Y no y ahí este pero me acuerdo o sea que desde el inicio o se fue así como que la exigencia Uh-huh. O sea, no fue así como que, ah, bueno, pues vamos a empezar con un método de lectura de guitarra para que ubiques las... No, 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 Fue así. A lo que vienes. A lo que vienes. Y, o sea, eso, o sea, pues yo dije, ah, pues esto es, este es el nivel de la, del técnico, ¿no? Uh-huh. Y, de este, y pues yo, yo desde el inicio o sea, supe que la exigencia que iba a haber, o sea, estaba, estaba grande y, de este, y pues, pues eso es, yo creo que es una experiencia que a mí como que me marcó. O sea, yo sabía que Buscar buenos maestros y cuando llegué ahí y vi que no, ni siquiera me esperaba esa exigencia, pues dije, no, pues aquí, aquí estoy bien.
0: Y sigues también, oh, aún con ese maestro.
1: Sí, aún continúo con el maestro Manuel Espinal. Te...
0: Fíjate que yo cuando llegué, bueno, siempre como que se escuchan en los pasillos los nombres de los maestros eh, fuertes, ¿no? Y siempre escuchaba a, al maestro Espinal. Pero nunca me había tocado escucharlo tocar y fue hasta ahora en la pandemia que subió un una obra de Bach, no me acuerdo cuál era, que lo escuché y dije, ah, o sea, sí está muy, muy pesado, con razón, todos quieren estudiar con, <risa> con él, ¿no? Eh, y pues entonces él te formó desde el técnico hasta que sí. terminas la... Bueno, que ya vamos a terminar a titularte.
1: Así es, sí, este, no, no he cambiado de maestro, o sea, he tenido otros maestros de guitarra en materias como conjuntos este, instrumentales, música de cámara... Eh, he tenido la oportunidad de tomar algunas clases magistrales con otros guitarristas. Yo sé, como que me, me he nutrido de otros lugares, pero como que la. la, 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 la pues no sé, como que el faro quizás que me sigue este, guiando pues es el maestro de espinas.
0: Claro. Aquí en. Bueno, yo te considero uno de los guitarristas pesados de, de la generación <risa> y de la escuela. ¿Cómo es tu rutina de estudio? Eh... ¿Te enfocas muchísimo? ¿Es mucho esa carga que que, que le avientas? eh, ¿Cuántas horas dedicas al día o si si es menos? ¿Cómo estudia un guitarrista?
1: Pues mira, eh, yo diría que soy un estudiante poco convencional porque todo mi técnico de música, bueno, ya te platiqué cómo estuvo. Entonces mi rutina ha cambiado bastante, yo diría. Porque pues en ese momento del técnico de música, o sea, pues yo vi que era exigencia y era así como que no, pues en media hora, en una hora no vas a hacer nada. O sea, apenas estabas avanzando un sistema y pues dije no, pues hay que estudiarle en serio. Y, desde, y pues mis rutinas, me acuerdo que pues por las misma, la misma dinámica que llevaba, pues eran rutinas este, extensas, quizás de dos horas y así pegadito, sin pararte porque la verdad es que no no tenía como que ese tiempo así como que ah pues este pues haz rutinas cortas este despejate un poco para para poder trabajar y este y bueno en ese en, yo diría que quizás la mayor parte del técnico en música si bien sí estudiaba quizás dos tres horas diarias este no no era lo ideal uh-huh. o sea ya ahorita digo no pues ay cómo aguantaba estar ahí luego dos horas así y, con el banquito o sea, Sin parar Sin parar desde, Pero bueno, desde, pues uno va aprendiendo desde Conforme va pasando la carrera O sea, se va dando cuenta O lo que pues cantidad no es igual a calidad O sea, que muchas veces eh, No pareciera que estudias tanto Porque pues no, no estás optimizando ese, ese tiempo que le dedicas O sea, ha habido o sea, Los maestros que han comentado O sea, que muchas veces les preguntan ¿Cuánto tiempo estudias? No, pues tantas horas y en algunos casos, no, pues no parece. Y así
0: es como que no, pues... Sí, sí pesa. Entonces, ¿cuántas? ¿Ahorita cuántas, cuántas le dedicas o cómo lo divides?
1: Pues ahorita que estamos en pandemia, pues cambia todo, ¿no? Ajá. Pues uno está en casa, la verdad. Y es que le dediqué, le he dedicado quizás un poco más que cuando estaba en la dinámica, pues, de la cuestión presencial. Pero bueno, te platico. O sea, por lo general a mí me gusta eh, como que dividir mis, mis jornadas de estudio... Eh, en dos grandes como que etapas. Bueno, etapas, este, momentos. En las mañanas y en las noches. Okay. En las mañanas a mí me gusta, de este, eh, me gusta, bueno, por lo general me levanto pues algo temprano, a las siete, siete y media. Me gusta aprovechar en la mañana. Claro. Y, de este, y por ejemplo, eh, pues por las mañanas pues no está bien frío, está. Entonces, uh-huh. lo que, lo que suelo hacer, pues bueno, después del calentamiento, estiramiento, todo. Eh, me gusta iniciar con, este, revisando algún método de guitarra. De este, uh-huh. Porque pues siempre hay ejercicios, variantes de este, que, Hacia la técnica Hacia la técnica, exactamente uh-huh. eh, No siempre lo hago, tengo que reconocerlo Pero este, en ocasiones En vez de revisar algún método de este, Quizás de este, hago escalas de este, Hago quizás arpegios A fin de como que ir soltando ¿no? o sea, Las manos, nada, nada exigente Y de este o también quizás de este variante, no sé, quizás estoy estudiando una pieza y sé que pues, por ahí hay ligados o hay alguna cuestión técnica que, que tengo que, pues, como que ahí pulir, que tengo uh-huh. que trabajar. Entonces, por ejemplo, pues me pongo a hacer como que inventar ejercicios de este, que exijan ese movimiento, pero pues con variantes, ¿no? En diferentes cuerdas, bueno. Ahí se pone uno creativo en la cuestión uh-huh. técnica. Ahora, después de este, un, una pequeña pausa, bueno, esta sesión aproximadamente de 50 minutos, una hora... Una pequeña pausa, de este pues se estira, este, eh, es bastante importante yo diría que esas pequeñas pausas, porque pues tanto el cuerpo lo agradece, o sea, porque pues, es cansado, pero también la mente, o sea, se despeja y uno está, sea, como que regresa y es fresco. fresco. Uh-huh. Después la siguiente, como que, eh, la siguiente, pues, round que me he hecho en las mañanas es este... Generalmente con la pieza que esté montando en ese momento, que sea la más pesada, por así decirlo, la más compleja técnica, musicalmente, porque creo que en ese momento estoy todavía muy fresco, o sea, pues acabas de despertar, ya, uh-huh. ya están las manos un poco sueltas, entonces me dedico a la pieza importante, por así decirlo, en ese momento. Eh, lo que le hago por lo general, bueno, ahora, este, pues es este, pues siempre como que dividir, ¿no? A ver, no, no, un error que cometía al inicio, pues era intentar tirar la pieza de inicio a fin, cuando pues el estudio no es eso, o sea, el estudio es, pues eh, divide y, de este, y ve qué es lo que vas a estudiar, delimítalo y contrólalo así perfectamente. Entonces, por lo general, pues hago eso, ¿no? O sea, como que digo, a ver, de este, pues está esta pieza, bueno, ya que la subdividí estructuralmente en las frases, pues a ver, este, pues hoy voy a estudiar de aquí hasta acá. Entonces, pues ya empiezo a practicar, de este lento, o sea, es algo que siempre se recomiendan y da bastantes resultados el estudio lento de la pieza uh-huh. eh, con metrónomo eh, posterior a eso igual otra pausita y este y por lo general en esta tercera sesión de esta matutina eh, pues me gusta eh, trabajar alguna pieza que ya tenga más dedos, o sea que ya que ya esté uh-huh. caminando y de este a fin de pues de este, aumentar un poquito la velocidad del tempo eh, quizás este, pues las dinámicas hacia las más contrastantes Tú sabes, o sea, como que ir avanzando Esa pieza que vaya madurando Y bueno, ya ese sería como que mi, mi estudio Matutino y de este, Por lo general, pues son que las clases Tomar clases, este, pues que el desayuno O sea, pues todos los demás uh-huh. Actividades, ¿no? Que, que tenemos todos Y desde este, ahora lo que hago Por las noches es, me gusta <risa> Echarme una, un sueñito de este no sé, como a las 7 A las 6 aproximadamente uh-huh. de una hora, porque eh, yo creo que esa dinámica que llevé en la licenciatura, porque era lo que hacía, o sea, pues para llegar a estudiar después de todo el día en la calle, pues nada, no, qué vas a llegar a estudiar, <risa> o sea, me, yo me dormía y despertaba y pues ya me ponía a estudiar, tanto de música como de economía, entonces como que se me quedó esa práctica y como que también el cuerpo, yo creo mío, como que pues, lo se acostumbró totalmente, uh-huh. entonces me funciona bastante o sea dormirme quizás una hora, me despierto y, de este, y también, o sea, tres, así como tres, dos, dependiendo pues qué tan pesado haya sido el día. De este, pues lo primero igual, de este, pues alguna cuestión no tan exigente técnicamente. En la siguiente, otra vez, como por lo general en esa segunda etapa, bueno, sesión de estudio nocturna, eh, la misma pieza que estudié en la mañana, que es así como que la exigente nueva, eh, la, la retomo, la sigo trabajando y por lo general en las noches o sea, me gusta revisar algo que leer eh, o digitar también desde este, algo que no sea nada exigente. Por lo general pues la, la música de cámara que se esté montando, de este, porque o sea como que me siento fresco uh-huh. y, y o sea, pues, yo sé que podría así como que ventarme quizás otra otra par de horas este, ahí. El, quizás no estudiando, no, pero o sea en otras <risa> actividades, pero pues también ya sé que pues, tengo que dormir, pues, ya son horas nocturnas avanzadas. Y decir, pues ya, me voy a descansar.
0: Bien. ¿Puedes hacerte un poquitín más para...? Sí, claro, claro. Un poquito. que si no, nos salimos. Mientras vayan le dando like, comentando. Eh, bien. Eh, fíjate que a mí no, no me caen muy bien las siestas este vespertinas. A mí me ponen muy mal... Eh. Siempre despierto como con dolor de cabeza, así como si como si de verdad me hubiera ido a dormir y hubiera dormido una hora en toda la noche, ¿no? así como que despierto súper mal. <risa> eh, eh, ¿Cómo es tu relación con, con el escenario? Eh, ¿Tienes algún tipo de ritual antes de salir a un, a un recital? Eh, ¿La preparación previa? Eh, ¿Qué tal el pánico escénico? Cuéntanos cómo... ¿Cómo vives esa, esa, esa otra parte del intérprete que no es nada más estudiar, sino ahora presentarse con el público?
1: Sí, ahí yo creo que todos, 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 este, no podemos decir que no, no tenemos nervios, que no, que no se te enfrían las más El clásico que estás previo al, al concierto, estás calentando, estás soltándote, estás súper filoso ¿no? <risa> y te llaman a escenario a, a pasar. Se te enfrían las manos. <risa> o, sea, yo creo que, o, o los escalofríos que por ahí sientes. O, o a veces así como que, que te estás distrayendo. O sea, que tu mente ya está yendo a otras actividades cuando dices, no, 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 así como que enfócate en lo que tienes que hacer. Entonces yo diría que, o sea, todo eso me pasa. O sea, no, no es algo que me pasó, no. Es algo que me pasa todavía. O sea, eh, pero yo creo que eh, conforme uno se va exponiendo a estas, a estas como que momentos de tensión, uno va encontrando formas en las que individualmente, o sea, se sabe que va a tener un mejor desenvolvimiento. Por ejemplo, hay compañeros en los que, a los que o sea, estar solos les hace bien, uh-huh. estar así totalmente como que aislados, no platicar, o sea, como que... Hay otros que pues como que mejor platicar un poco, o sea, previo, porque pues este, como que soltar quizás esos nervios, ¿no? Así como que no... No sentir así como que ya, 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 ya voy a entrar ya, o sea, quizás es mejor despejarse un poco, minutos antes, ¿no? O sea, no, una hora, no, o sea, uh-huh. justo antes de, de entrar a escena. Eh, a mí sí me gusta de este, eh, estar un poco solo, de este, o sea, como que concentrarme, o sea, mentalizarme. Algo que, eh, re, bueno, no tan recientemente, pero sí he aprendido, es las respiraciones, o sea, Respiración, o sea, cuando estoy a dos, tres minutos antes de entrar a escena, o sea, respiraciones a, bueno, muy profundas, así como que manteniendo, manteniendo, soltando, porque como que todo eso, o sea, pues hace que tu ritmo cardíaco sea como que disminuya y pues como que estás así como que el cuerpo como que lo estás así como que asentando, así diciendo, ah, no, 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 a ver. Tranquilo. Como que tranquilo, no pasa nada. Pero bueno, eso es o sea en la cuestión pues ya previa, ¿no? O sea, a, a entrar al escenario. Eh, pues sí, yo diría que cada quien tiene que descubrir. Eso a mí me funciona bastante, como que estar un poco solo eh, y desde respiración así súper profundas También ya que, bueno, una vez que ya pasas seis cenas, estás sentado, todo así el silencio que, que todo, todo artista conoce, ¿no? El que tose. <ríe> sí, sí, el que llegó un poquito tarde y todavía se, se mete por ahí. Entonces, otra cosa es quizás que una vez que ya estás a punto de iniciar, o sea, tomarte tu tiempo. O sea, porque mm, muchas yeah. veces este... La diferencia entre que tú salgas satisfecho de tu trabajo y el no, porque me ha pasado, lo eh, lo cuento desde mi experiencia, es que muchas veces, o sea, pues sientes que estás sentado dos minutos y ya quieren escuchar, o sea, que así, ¿no? Ya toca, le toca, le toca, Y no, o sea, realmente, o sea, eh, pues es como que una cuestión de percepción, o sea, que tú sientes que estás tardando mucho en iniciar, o sea, pero quizás, o sea, tomarte 30 segundos, o sea, sentarte, tranquilizarte. Acomodarte bien O sea porque muchas veces quieres ya iniciar Y como que te das cuenta la mitad de la pieza Que hay como que hay Como que hay que reajustar la, la guitarra O sea tantas cosas que pueden pasar Entonces este, quizás ese, ese lapso De 15 segundos, 10 segundos Tomarte extras eh, Antes de empezar a tocar creo que pueden hacer Una diferencia Porque pues tu interpretación se va a escuchar Mucho más cómodo, o sea mentalizar la música no Antes de, de empezar a, a tocar mentalizarla, de este, o sea, reconocer tu pulso, o sea, eh, ah, pues este es mi pulso que, que me es cómodo, eh, no sé. Pues sí, tantas, tantas cosas que en la mente están pasando. Sí,
0: todo, todo el previo que tiene que haber. A mí, a mí me pasaba muchísimo antes cuando, cuando empezaba, justo eso del pulso, de que pues, por entrar rápido empezabas a tocar y empezabas súper rápido y decías... O sea, al inicio lo puedo tocar así, pero sé que la parte <risa> central va a, a hacer una sopa. Entonces, qué, qué importante, ¿no? El, el, el tomarse todo el tiempo que sea necesario. Tú practicas, bueno, te lo digo por, por también como mi experiencia, en, en mi caso, a mí no me gusta para nada estudiar la pieza que voy a presentar en el recital o el recital el día del recital. A muchos me dicen, no, pero ¿por qué? ¿No necesitas todavía tenerla? Pero yo es como, oye, ya la practiqué dos meses o ya la practiqué todo el semestre. Pues ese día nada más voy a calentar con ejercicios, pero no voy a tocar eso porque si me equivoco ahorita en el ensayo voy a traer eso en la cabeza. Pero no sé tú, tú qué haces? Antes del, del escenario sí practicas el repertorio
1: o no? Sí, no, yo sí, sí. Este, si le das o sea, unas vueltas. Sí, un, no sé, eh, pues quizás si el recital es a las 12 del día o a las cuatro, no sé, a las 12 del día imaginemos. O sea, me gusta este temprano, o sea, desde, ya ves que yo soy bien matutina, ¿no? Desde, o sea, temprano, de este tocar la pieza, o sea, calentar súper bien. O sea, no, no, algo que sí hago es no tocar música que no voy a tocar ese día. O sea, si sé que a las 12 voy a tocar tan, tales piezas, me enfoco solo a esas. Solo, oh, okay. solo, es nada más, nada más. Desde hacer las lentas, o sea, como que soltar así, sentirme muy, muy, muy seguro... Y, de este, y descansar, porque también, o sea, no, no hay que fatigarse, o sea, uh-huh. el músculo o sea, pues, se, se cansa. Entonces, este, quizás después de, de soltarlas en la mañana, o sea, pues descansar un rato y ya, no sé, una hora antes del recital, pues otra vez, o sea, empezar a calentar, tocar una vez quizás la pieza, o sea, no, no estar ahí, suelta, 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 no, no quizás una vez nada más, pero este, o sea, que, que te sientas tú en los dedos, o sea, como que ya está. Ya, ya todo fluye bien ¿no? uh-huh. sí si no Bien en...
0: Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta Quisiera preguntarte Que, que esta no, no, no te la mandé Pero, ¿cómo ves el, La cuestión de la nueva normalidad Que se viene en, en, tu, en tu Visión personal, ¿sientes que sí ya nos hace falta regresar a los escenarios A las clases presenciales ¿O tú te sientes ahorita cómodo Desde el Desde el estudio en casa.
1: Eh, Tiene ventajas y desventajas, yo diría. Eh, Por ejemplo, en la cuestión de optimización del tiempo, pues estás en casa. O sea, el hecho de no estarte trasladando, como hace un rato lo platicábamos, o sea, pues se agradece bastante. Son dos horas que aparecen mágicamente por el hecho de no estar saliendo tanto. Pero en definitiva, hay experiencias que no se pueden comparar. Uh-huh. O sea, quizás, por ejemplo, en la cuestión univers- Bueno, de, del estudio universitario Pues hay clases que, por ejemplo Las teóricas, que bien se pueden dar a distancia O sea, puedes leer En, en casa, pueden explicarte Y el aprendizaje es diferente A materias que, por ejemplo En el caso de los instrumentistas este, Pues que el instrumento, o sea Tomar una clase de instrumento abierto Es horrible, Es ¿no? una cosa, <risa> o, sea, el, o sea El clásico de, ¿me escucha, profe? ¿Me escucha? Sí. Y ahí se queda congelado y él hablándote y tú tampoco escuchaste. ¿Qué me dijo? Quién sabe, pero a lo mejor ya hasta se está molestando, pero... Sí, ¿no te tocó dar clases
0: a, ahora? Sí. A mí también. Y, y sí, es así como que ya la cámara se movió, ya nada más estoy escuchando y pues sí son las notas, espero que las esté digitando bien. Y no, sí es un rollo, ¿no? En, en cuestión de, del instrumento. Pero yo creo que por ahí va a ir ¿eh? el... el no sé si para el futuro cercano, de que de verdad digan, bueno, ya nos dimos cuenta de que todas estas materias teóricas se pueden hacer perfectamente bien a distancia, incluso hasta asincrónicas, y, sí. y eso te dé un montón de tiempo o se los dé pues a las nuevas generaciones. Nosotros ya, sí. ya sufrimos terremotos, este, <risa> contingencias ambientales, justamente ayer lo de lo que estamos grabando, sido ayer. de lo que estamos grabando hoy, quién sabe cuándo salga este, pero... Justo ayer tembló aquí en México. Entonces, eh, ya como que pasamos todo eso, pues les tocará una, una nueva visión de la música y de la universidad en general a las nuevas generaciones. Eh, cuéntame un poquito. Me gustaría, y, y esta pregunta yo la, la, la puse porque sé que, que eres economista, pero ¿qué opinas tú sobre justamente... Eh, pues ¿Cómo hacer para que el gasto público vaya bien hacia la cuestión artística, musical? Te lo pregunto en Puebla, como para acotarlo de algún modo. ¿Alguna vez te has puesto como a pensar en eso? Eh, supongo que a lo mejor también en tus... en tus, eh, Como que en tus pensamientos y dentro de tu formación, pues pueda ser en algún momento ocupar algún cargo público, este, secretario de Cultura, ojalá, que te acuerdes de nosotros. Eh, pero ¿tú, ¿tú has pensado en eso como un, un plan de que a lo mejor no se está haciendo tan bien en cuestión de finanzas eh, o de administración del dinero?
1: Sí, fíjate que, eh, por ejemplo, cuando pues hice la tesis, o sea, pues toda la problemática, o sea, si bien no puedes estudiar todo en una tesis de licenciatura, uh-huh. o sea, ni sí necesitas tener un panorama bastante, bastante de este... Pues claro, ¿no? Ahora, eh, en ese sentido... Eh, pues hay, es un, un nos podemos echar dos horas platicando <risas> de problemáticas y de alternativas pero bueno eh, en definitiva eh, la cuestión del gasto público es en la cuestión cultural está sumamente castigada no no recuerdo el dato de aquí de Puebla pero desde a nivel federal el gasto que actualmente bueno no actualmente sino que las administraciones pasadas secciones pasadas se ha destinado a la cultura eh, bueno, pensando en la creación de la Secretaría de Cultura, desde que es reciente en México, uh-huh. o sea, imagínate, la Secretaría de Cultura es reciente, de reciente creación en México es menor al 0.5% del gasto del presupuesto así federal. Uh-huh. O sea, todavía están buenos los gastos estatales, municipales, pero el, a nivel federal, o sea, la Secretaría de Cultura solamente tiene menos del 0.5%. O sea, y entonces uno puede tener así mil planes en la mente De no, pues hay que traer a mejores concertistas Hay uh-huh. que de mejorar las salas acústicas Pero cuando uno se da cuenta de la cantidad del gasto que, que se le destina Uno dice, no, pues, pues sí, no O sea, siempre siempre no podemos dejar de, de exigir O sea, que haya mayor gasto, que haya una mayor transparencia Que haya un mejor ejercicio de, de esos recursos que son súper limitados pero pues también en, en el otro, o sea, como, no sé, como responsable de la secretaría, o sea, dices, pues, <risa> pues sí, ¿qué, te, ¿qué hago, te, ¿no? Tengo tres pesos y, y todos me todos están pidiendo. Quieren. Entonces, o sea, eh, es así un dato duro que, este, pues sí, sí nos permite así como que visualizar ¿no? la, la, la gravedad de la problemática. Ahora, este, quizás otro a nivel estatal, o sea, algo que genera conflicto es este por ejemplo actualmente eh, la Secretaría de Cultura este es, eh, a nivel estatal este independiente pero en bueno en años pasados está en conjunto con la Secretaría de Turismo ah, entonces sí m- o sea uno dice ah pues turismo, cultura como que es una sinergia interesante no uh-huh. y pues dice ah pues, a ver qué pasa. Pero pues ya cuando uno o sea, va viendo puntualmente pues, en, pues, a qué había más preponderancia en ese sentido, qué proyectos se apoyaban más, pues si está la Secretaría de Cultura y la de Turismo juntas, pues de alguna forma como que eh, pues, la, el, la, el pensamiento pues, es como que la cultura pues, que, que, deje, <ríe> que deje una cuestión monetaria al Estado. Y pues si, si bien pues, es una actividad que puede ser importante, no lo es en México, pero puede generar este crecimiento económico, eh, pues no, 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 ¿cómo decirlo? Pues no, no se ejerce el gasto en proyectos como que no deja bueno, que no dejaban dinero.
0: Uh-huh.
1: Entonces, por ejemplo, ahí hay otra problemática. O sea, cuando te juntan secretarías, o sea, ¿quién es la que da línea, no? Como Ajá, dice, ¿quién
0: lleva ¿quién ahí? ¿Quién lleva? El... Ya. Sí, pues, siempre me ha... Bueno, yo como foráneo siempre me pongo como a, a, o sea, no tengo de otra más que comparar lo que veía allá y lo que veo acá. Yo acá veo espacios muy interesantes, espacios muy bonitos, eh, tal vez más espacios de los que hay en en Michoacán. eh, Pero sí, siempre hay como esa comparativa de que eh, allá hay muchas cosas. Por ejemplo, en cuestión de festivales, a lo mejor Michoacán está un poco mejor parado. Y que Puebla, yo digo, ¿por qué acá no no, no se impulsarán tantos festivales? Después, quién sabe dónde salga el dinero, porque si te empiezas a a ver, pues te fijas que esos festivales sirven para estar ordeñando también (risa) en en cuestión de de la corruptela del Estado. Pero sí creo que hace falta, pues en general, ¿no? Esos números están bien bien dramáticos. O sea, y más pensando... Está también feo, porque realmente nosotros también... ...como que siempre andamos arañando ese, esas becas... ¿no? ...de decir es que necesitamos crear... ...pero muchas veces no es rentable... Mmm, ...ni siquiera este, pues invertir nosotros mismos en eso... ...sino que necesitamos apoyarnos... ...además de que la cultura es una cuestión súper... ...súper costosa de producir... ¿no? ...y pensar que hay tan poquito dinero... ...es, es complejo... ...se me hace bien interesante que, que lo... ...bueno a mí siempre me ha gustado como... ...ver la música desde un montón de ámbitos... Me gusta muchísimo leer cosas bien random eh, de, que muchas veces no entiendo. Por ejemplo, el, el año, hace como dos años me clavé un montón con física cuántica. No entendía la mitad, pero yo seguía leyendo y leyendo y leyendo. Pero como que te empieza a abrir, pa, este sí, como otros universos de, de, de entendimiento. Y pues tú que ya estás dentro de la economía, seguramente ves también así, ¿no? La, la música desde otro, sí,
1: sí, desde sí. otro
0: ámbito, ¿no? En, bueno regresando ya ahora sí a la música yo, yo preguntaba eso por, por chismoso Pero eh, Bueno me, me, Les cuento que, que tú eh, Tuviste como una iniciativa de, de montar una pieza mía Que fue, eres el primero Que lo ha hecho en, en Puebla O sea que un intérprete se acerque A mí como compositor A decir oye hay que montar algo Y, y de cámara ¿no? Que todavía es más difícil de gestionar todo ¿cómo nace ese gusto? también me contó Fernanda que estuve platicando con ella eh, que ya están haciendo sinergia ustedes dos para buscar un un dueto entre piano y guitarra pero ¿cómo va esa 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 hambre tuya de de querer interpretar música nueva?
1: Eh, bien te comento todo yo creo que el origen fue pues bien importante ir a actividades extracurriculares ¿eh? sí. de este, Con el maestro Leo Brauer, de este Me acuerdo que vino aquí a Puebla Y de este, pues él dio clases magistrales este, Y en una clase magistral me acuerdo que O sea, la mitad del, de la... O sea, bien, bien interesantes sus clases O sea, porque no era así como que Ah, pues aquí eh, mueve un poco el dedo hacia la izquierda Y con eso... No, o sea, como que él te hablaba así como que de otros aspectos al final ayudaba bastante a resolver este, y a hacer más musical todas las interpretaciones que había. Pero, o sea, como que se daba esas libertades de salirse de quizás del, del guión, ¿no? Que por lo general tenemos todos como una clase magistral. Y en ellas, este, así como que nos platicó, o sea, que él es compositor, o sea, un gran compositor. De este. Nos platicaba que, pues sí, en todas las universidades del mundo esa es una problemática. O sea, dices que hay mucha música que se compone, pero que nunca se toque en vivo. Uh-huh. Dice, eso pasa en México, eso pasa en Cuba, eso pasa en muchos países. O sea, no es un, una problemática así como que de, de los latinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, o sea, como que esas palabras así como que, que él nos comentó, o sea, que esa era una problemática. De hecho, nos hizo la invitación, dice, interésense entre sus mismos compañeros, dice, vean qué es lo que están haciendo, o sea, conózcanse, porque al final de cuentas... Pues, pues todos queremos tocar esas obras, cumbre de nuestro repertorio, ¿no? En el caso de la guitarra, en el caso del piano, en el... o sea, todos tenemos así como que, no, pues quiero, quiero montar esta pieza porque pues, está súper bonita, es un reto técnico, pero muchas veces como que con la música nueva así como que se te desaparece, ¿no? O sea, porque pues esas piezas pues, son meses de trabajo y fíjese pues, como que, ah, y, y algo nuevo, ¿no? Pues algo de los compañeros, o sea, te, uh-huh. te, te olvidas, o sea, <risa> totalmente eso es lo que yo diría que me pasó pues, más de la mitad de la carrera pero desde, o sea como que cuando él nos los comentó yo dije Ah, sí es cierto o sea ha de haber bastante música de los compañeros bien 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 bonita bien interesante y que pues ellos quisieran que se tocara y a nosotros como intérpretes o sea es como que muy interesante como que proponer algo desde cero o sea ya, no sé eh, por lo general pues eh, tú, es, tú dices, ah, quiero montar esta pieza Porque la escuchaste de alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces, de antemano, o sea, tú ya tienes una interpretación en, en mente Entonces, el hecho de, de querer montar algo que nunca se ha montado Pues sí, como que un reto como, como intérprete Porque dices, a ver... Tú vas está? a poner la, sí, o la sea, primera que, base, ¿no? Para exactamente, exactamente O sea, como que es como que, ah, pues, a ver Pues eh, la frase, pues, sí, eh, se me antoja que sea esa Y la pruebas, no, pues, como que sí pero ya después, por ejemplo, en el caso de la música de cámara que estamos montando contigo, bueno, tu, de tu autoría, o sea, te das cuenta que a veces, este, pues no. <risa> o sea, dices, ah, pues a mí me funciona bastante bien. Ya con el ensamble dices, no, pues no funciona bastante. Y, por ejemplo, es, es como que eh, yo diría que un crecimiento diferente al que solemos tener cuando montamos este, música que de antemano ya tenemos ciertos referentes, ¿no? No el referente del top, ¿no? Así como que ah, esta uh-huh. es la... Son las versiones como que...
0: Y que de ahí todo sigue, ¿no? Que todos tocan igual.
1: Sí, o sea, que por ahí hace un ralentando que ni esté escrito, <risa> pero así como que tú... dices, Ah, suena bien bonito. Y lo copia. Ajá.
0: Sí, fíjate que eh, siempre me la paso. Yo, yo soy yo soy michoacano y siempre le estoy tirando flores a mi, a mi tierra.
1: Y como debe ser, como, como debe,
0: ser. debe ser y seguramente acá en Puebla muchos no 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 me odien por decir ah otra vez va a hablar de Michoacán y nos va a comparar con los Michoacán eh, siempre me pasa pero sí por ejemplo de allá este amigos de allá es como de que siempre me están diciendo oye cuando escríbeme algo y te, me encargan algo y voy a ir a tal concierto escribe algo y hasta a veces digo híjole no, de sí, voy a ver cuando tengo tiempo de no, a ponerla. <risa> Te aprumo. Ajá. Digo, no, es que esté así bien solicitadísimo, ¿no? Pero muchos de, de mis amigos, compañeros de allá es así como de, oye, quiero, quiero estrenar, quiero estrenar. Y sí, como que aquí cuando llegué a Puebla fue así, de, nadie, nadie quiere estrenar. Y todavía era bien difícil yo llegar con, con músicos y decirles, oye, este, ¿puedes tocar mi pieza? Y es que mi repertorio, ya tengo examen Tienes que encontrar una fecha específica Donde ni sea muy al principio porque están todavía aflojorados, okay. Ni tan al final porque están bien cargados de trabajo y, y vamos viendo a ver si sí Me ha tocado incluso que a la mitad diga No, es que se me cruzó otra cosa Como que sí, siempre Siempre el, el estrenar música nueva Lo dejan hasta el último lugar y pues ojalá ya no ya no, ya no no suceda eso no, no nada más conmigo sino con todos los compañeros compositores que, que al menos yo siento que en Puebla en la UAP hay un muy buen nivel de, de compositores en, en la escuela entonces pues está muy muy chido lo que haces de, 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 de acercarte a, a la música nueva y que igual ya también le dije a Fer que les voy a escribir una para piano y, y ah, guitarra mira, qué buenas a noticias a ver si es cierto. ¿no? Eh, bueno, mira, vamos a... Ya nada más nos falta un, un punto final. Antes quiero, quiero preguntarte porque todos quieren saber esta, esta respuesta. ¿Eres Tim estudiar en los pasillos de la escuela o no? ¿Por qué los guitarristas estudian en los pasillos de la escuela?
1: Ay, ay, ay. Pues porque podemos. <risa> porque no se puede sacar un piano oye? Bien, ¿eh? buenas respuesta. No, 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 este... Eh... Tal vez
0: sea eso, ¿eh? Tal vez sean celos de todos los demás de decir ¡Ay, estos ya están aquí estudiando en el pasillo!
1: No, no, no. Pues, lo he hecho. Todo... Bueno, yo creo que todo guitarrista lo ha hecho en una etapa. Por ejemplo, en el técnico de música era necesidad porque las instalaciones eran reducidas y así como que... No, pues tengo una hora libre, tengo dos horas libre. pues Bueno, pues puedo comer, puedo ir a leer un rato, pero pues... Bueno, pues voy a, voy a probar, voy a tocar eh, Muchas veces yo creo que también es así Que pues la necesidad O sea, porque pues a veces no hay cubos O sea, tú, tú conoces la dinámica de las de uh-huh. O sea, que llegas a las 8 y hay para escoger nada ¿no? así, ah, pues me gusta el, el sonido de ese piano Voy a ese Pero a las 10, o sea, que ya se acabó la primera clase pff, Se acabó todo, todo, se espuma Y pues muchas veces, pues, la verdad, o sea Se pues, estás esperando el cubículo Y pues ahí estás tocando otra vez, pues, antes de entrar a clase, pues, ahí estás así como que tirando la pieza, porque... Pero en lo personal no me gusta mucho hacerlo. O sea, no, prefiero no hacerlo. Pero, pues, hay veces que la necesidad <ríe> es la necesidad, ¿no? O sea, este... No sé, es un cliché, quizás el de guitarristas.
0: Yo creo que es de todos lados. Pero bueno, vamos a, a terminar con, con esta pregunta que, que se les he estado haciendo a los demás. Eh, que es, ¿qué consejo...? ¿Qué consejo te podrías dar a ti mismo? O sea, ¿qué cosas sabes hoy que no sabías hace cinco años cuando empezaste, bueno, cuatro años, tú, tú más cinco años en, eh, porque si sí estuviste en técnico eh, de la carrera? ¿Qué sabes ahora que te hubiera gustado saber en ese momento que a lo mejor no te lo dijeron eh, un consejo a ti mismo que les va a servir a todos los que estén empezando en la licenciatura o que vayan todavía en técnico y estén en dudas si seguiera hacia la licenciatura, uh-huh. ¿qué, ¿qué les podrías decir? ¿Qué te podrías decir a ti mismo?
1: Eh, por ejemplo, este es un consejo que la verdad apareció temprano con el maestro Manuel, pero como que pasó por aquí, ¿no? Claro. Este se, se escapó. Y es este grabarnos, grabarnos, grabarnos. porque eh, O sea, no, la, la idea no es así tener una toma super profesional en el teatro, así... Demonios. No, 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 uh-huh. para nada. Eh, yo creo que grabarte eh, eh, cuando estudias es bien importante porque, pues, bueno, o sea, vas viendo tus deficiencias, vas corrigiendo. Pero yo me iría un poquito más como que a grabar, por ejemplo, a final de semestre, que es cuando las piezas están así súper eh, bien, En grabarlas. Porque muchas veces eh, cambiamos de repertorio y de este... Y cuando retomamos algo, o sea, pues decimos, ah, bueno, por aquí hacía esto, o sea, pues tienes tu partera, ¿no? tus indicaciones. Pero al final de cuentas, o sea, como que la comparativa sonora que puedes hacer de, a ver, qué es lo que hice con esta pieza hace dos años, hace tres años, con la comparativa presente, eh, es así súper interesante. Yo no, no me grabé mucho, o sea, por ahí tengo ahí algunos videos así como que de fragmentos de piezas o de un movimiento pero que yo digo, ah, pues, ah, qué interesantes, así como que los veo así, y luego, no sé, cuando haces ahí estás acomodando archivos en la computadora y te los topas, los ves y dices, ah, mira, luego, ah, esto estaba haciendo, ah, pues, ah, no, pues ahí mi mano estaba bien mal. <risa> desde, <risa> pero desde, a mí me, me, me entusiasma mucho, o sea, ver cómo, cómo he crecido, no o Se dice, ah, pues eso... Yo me acuerdo que ese era mi límite de velocidad casi, casi. Mm. Y de ahorita digo, no, pues ya, ya tengo un poquito, un rango un poquito más alto de velocidad. Y de este entonces esa, esas comparativas que puedes hacer después de varios años, yo creo que es algo que no lo vas a repetir. ¿Por qué? Porque nunca vas a volver a tener el nivel musical ni, bueno, ni en dedos ni en mente que tuviste en el pasado. Entonces sería quizás un consejo otro quizás sería en la cuestión de, de ir archivando tener su respaldo de todas las participaciones que hemos tenido sí esto está llegando aquí a la cabeza <ríe> o sea no no falta cuando ves una una beca bueno una convocatoria para algún apoyo para algún estímulo y este, y pues ah, y armar a buscar y ah, no pues, este, ah, pues un programa de mano por aquí lo tengo por aquí lo yo tenía la fortuna o sea yo no lo hice eh, porque pensaba así a futuro de, ah, no, pues, este, en las becas te solicitan las evidencias. No, no, no. Yo tengo algunos programas, de este, de, de mano mía, porque, este, me, pues, además es que como que recuerdo sentimental uh-huh. y también, o sea, como para ver, o sea, qué otras piezas por ahí andaban tocando los compañeros, porque, pues, muchas veces tú escuchas a alguien tocar algo y dices, ah, está, está bien bonito eso, o sea, uh-huh. ni, ni sabes cómo se llama. Entonces, a mí yo lo hacía como que por ese sentido, ¿no? Como que en lo sentimental y en, este, conocer cómo se llamaban las demás piezas que escuchaba. Pero pues actualmente digo, no, pues... Si tuviera... Si hubiera tenido así un orden en... Sí, todo esto sistematizado. O sea, súper fácil en ese aspecto puedes llenar las... Las bases o cumplir con los requisitos. Sí, sí o sea, serían...
0: es, es bien importante. Te, yo también hace poco... Bueno, ¿qué será? Como un año y medio que iba a mandar a una beca. Me, me pedían 25 programas de mano. Y yo... Pues empecé... No, no era 25... eran creo que 20... Y dije... Sí... Sí, eh, sí tengo ya más o menos esa, esa cantidad... Pero ¿dónde están? No? Entonces me puse a hacer memoria... Me puse a buscar como loco... A ver dónde estaban... Y, y, y sí... Fue un momento que dije... No puede ser... Que hasta ahorita me doy cuenta... de La importancia que es guardar... Todos esos programas de mano... Y todas esas evidencias... Porque... Por muy pequeñas que sean las participaciones... Son bien importantes... Pl- Milagrosamente, me dijo mi mamá, yo tengo todos los programas de mano de las que he sido. Muchas gracias, mamá, porque si no, este. Lo salvó. Me salvó y saca su carpeta con todo, todo, todo así, todo, todas las participaciones. Y yo, no puede ser, bendito sea. Ya todas estas de Puebla que, que ya no estoy allá, pues ya no, ya no tiene ya no tiene ninguna. Y, y sí me han faltado algunas porque también soy bien descuidado en ese aspecto. Pero sí, sí que importantísimo es
1: eso. Oye, así como que. Este, un postdata, escanear. Porque, por ejemplo, yo tengo ah, claro. mucho, o sea, que pasan los años y pues, la copia de 20 centavos ya, así como que ya. Que, ahí, ahí dice mi nombre, vean. Ahí, sí, ahí, ahí dice Josías, ahí dice Mario. Porque, este, o sea, también, o sea, como que pues, guarda uno el papel, pero si no lo tiene en digital, eso se va deteriorando y también nos pone ahí en jaque. Me atasó, sí, claro. Me
0: Creo que ambos consejos se van a de verdad aprovechar la tecnología en pro del de registro de, de nuestra de nuestra carrera me gustó muchísimo esto que dices de, de grabarte para verte hacia atrás porque a veces es bien difícil o sea a lo mejor ya no me acuerdo bueno yo como compositor a lo mejor sí puedo ver la partitura y decir ¿qué demonios escribía aquí? No manches. pero de las interpretaciones son, son fotografías que ya no las vas a poder sí. tener nunca más y creo que sí debe ser muy, muy motivador ...ponerte a revisar y decir... ...ah mira aquí pasó esto... ...acá pasa esto otro... Y ...eras otra persona realmente... ...en ese momento...
1: Sí, sí, sí.
0: ...pues bueno Josías... ...te agradezco muchísimo... ...que hayas aceptado la invitación... ...a venir a platicar un rato... platicarnos de tu vida... ...de tus experiencias... ...en el escenario... ...de tu experiencia como músico... ...y pues... ...nada más cuéntame un poquito... ...ya tienes más o menos pensado... ...qué vas a hacer para... ...la titulación...
1: Sí, fíjate que, eh, a diferencia de mi técnico que ya te dije que estuvo bien raro y a veces deficiente, este desde ahorita como que ya uno va... va bueno, de hecho en, la, en el plan de estudios de guitarra de aquí de la UAP, eh, como instrumentista los últimos dos semestres ya no tiene uno la materia de guitarra de este 9 y 10, 8 y 9, sino algo que se llama preparación de concierto entonces este, como que ya tenemos así como que tener el repertorio por lo menos saber qué es lo que vamos a tocar entonces ya desde ahorita yo como que ya ando así como que afilando ya esas piezas que, <risa> que yo sé que van para titulación o sea, ya 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 las tengo seleccionadas ya, ya así como que las estoy trabajando entonces sí ya ya lo tengo ya lo estás este?
0: armando va igual también le dije a Fer que, que a ver si se aprenden a tocar la, la Empieza para mi examen de titulación también
1: ah bien 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 A por ver supuesto
0: si... porque también conseguir músicos de este lado está bien difícil pues nada muchísimas gracias José. No, María, también eh, muchas gracias ojalá que para una siguiente temporada también puedas venir y seguir ahondando más sobre todo en esos temas de, de, de economía y arte que sé que ahí nos podemos sí, por llevar las horas y bueno compañeros, amigos, gracias a todos los que vieron y escucharon y sintieron este podcast ya saben que pueden dejar su like, su comentario su dislike, si no les gustó píquenle a todo, menos a denunciar y compártanlo con alguien que que crean que les puede interesar y si alguien más quiere venir a este podcast y está interesado son bienvenidos todos ustedes muchas gracias y nos vemos la siguiente listo Gracias, José.
1: Ay, bien, bien, mal.
0: ¿Estuvo bueno?
1: <risa> sí. <risa>